0: Hola, buenos días a todos, todas y todes. Bueno, acá estamos con Gloria, como todos los viernes, surfeando este calor de marzo, de un marzo inolvidable, yo creo, pero con todas las ganas de, de hacer un buen programa, como queremos siempre, y con el ánimo para arriba, porque lo que tenemos que tratar es de mantenernos bien, pum, para arriba, para soportar el calor para soportar la falta de agua y de luz. Pero bueno, hay muchas cosas lindas también para contar, ¿no es cierto, Gloria?
1: Sí, ¿qué tal? Buen día para todas y todos los, las oyentes y los oyentes que estén del otro lado. Eh, sí, es un día, es, es un veranito atípico, eh, sobrepasado ya de las temperaturas agradables de verano, para mi gusto, yo que soy del equipo verano. Este, ya está, ya fue este verano, que empiece la, el otoño, por favor, lo, pedo, lo pido a gritos. Y por supuesto, este, este, este desequilibrio que nos provocan los cortes de luz, que bueno, eh, promediando el programa hablaremos más del tema pero que se hace insoportable para, para muchas barriadas, para casi todas. Ya diría, no sé si queda algún barrio sí. sin ese problema de, de la luz, como dijiste antes, de la electricidad y del agua. La electricidad, claro, no no solo la luz, todo. no solo la luz la electricidad que, que nos abastece hoy por hoy eh, de todo.
0: Menos mal que nunca desactivé la, la cocina a gas, porque si no estaba perdida. Es cierto, no, pero el tema es que los cortes son muy largos. Porque si hubiese cortes programados de, por ejemplo, tres horas en un barrio o dos horas en cada barrio, una ya sabe a qué hora te la van a cortar, pero hay barrios que están días enteros sin luz, sobre todo en capitales. ¿eh? Es muy grave la situación en la capital.
1: Y porque capital por, está llena de edificios, mucho más que acá, claro. que es, por lo general están en los centros urbanos, ¿no? Claro. Este, Pero sí, se hace complicado, se hace complicado.
0: Escuchando todos los días, bueno, en la radio vienen insistiendo, ya otros temas pasaron de moda y es la moda ahora es la luz. Desde el año 1952 que no se producía un marzo así tan caluroso que hubo cortes de clases porque tampoco había agua en eso en ese momento entonces es como que son ciclos que se repiten a pesar de que bueno el, el, el calentamiento global también afecta pero claro el crecimiento de las ciudades eh, la poda de árboles la, la construcción de edificios ¿no? torres todo hace que en las grandes ciudades pasa, pasa también en otros países, no es solamente un problema de Argentina, yo tengo comunicación con Italia y en Italia también ha pasado, pasan cosas así. O sea que es algo que tiene que ver con el, el proceso mundial, ¿no es cierto? Y perdónenme, no sé si estoy equivocada, el neoliberalismo también trae este tipo de problemas.
1: Todo tiene que ver con todo, Anita.
0: Sí, todo tiene que ver con todo, exactamente. Sí,
1: yo digo este que me parece a mí, no sé, después lo hablaremos más técnicamente ah, o más específicamente con, con, con nuestra compañera que va a salir al aire para darnos detalles. Pero sí, es una situación muy compleja y que afecta a toda la población en general. Y como dijiste, en otros países también, también sucede. Sí, tam sí, sí, sí. Y eh,
0: vos fíjate que nosotros estamos en la corriente de la niña y en la corriente del niño tremendas inundaciones. Ha habido en, en países inundaciones de, eh, por ejemplo, en Cusco lo de lo del lo de las cuando se viene abajo todos lo, los muros de, de barro.
1: Ay sí, que arrasa poblaciones eso es, humildes. Es, eso sí sí es peor. el lodo. El lodo el que lodo, arrasa.
0: Sí, eso es peor. En,
1: en y país... Eso
0: también tiene que ver con el cambio climático. En Brasil, en San Pablo, también ocurrió algo parecido. O sea que son situaciones de las que no está el mundo tampoco preparado, porque eh, no estamos preparados para estas crisis del tiempo, ¿no es cierto?
1: Nos vamos acomodando, acomoda el sí. lugar, tratando de pasar este, este este momento, la verdad que bastante crítico, hay gente que la debe pasar peor seguramente que nosotras, sí. este, pero bueno, esperemos que le encuentren una solución, que se solucione este tema que más allá de ser este, que claro. afecta a la población y a la sociedad y al entorno, eh, pasa por otros temas este, que se estarán intentando resolver, no claro. como, como este, que hubo una presentación ante la justicia, una denuncia. una denuncia penal ante la empresa Edesur, cayó esta mañana, escuché, en el juzgado de Ercolini, este, otra vez este, uno de esos jueces eh, para el olvido, eh, vamos a ver qué hace el señor, qué, qué, qué cartas toman el asunto, y bueno, veremos qué, qué más va sucediendo, qué otras alternativas posibles puede tomar. Ya esto es una cuestión de Estado, sí. ya es una cuestión de Estado. Sí. Así que vamos a ver este, a qué solución o qué posibilidades tiene el gobierno de intervenir, este, ya es una cuestión... Eh, humanitaria es, en, en, hay situaciones en las que es una cuestión humani humanitaria
0: exactamente. abandono de persona
1: una de las causas en, de la denuncia es esa ¿sí? ahora
0: vos fíjate, Gloria el otro día, antes de ayer cuando los vecinos del barrio de, de Avellan del, del barrio Avellaneda de Capital eh, de la no, zona de Avellaneda no, no, como es un barrio de Capital eh, cerca de Matadero, toda la zona esa de Mataderos, eh, ahí hubo hay una gran dependencia de, de sur, y bueno, todos los vecinos de los distintos barrios de capital se juntaron ahí y qué pasó, mm. pusieron a la policía de la ciudad de Buenos Aires ah. y en un momento hubo represión. ¿Y sabes por qué no siguió la represión? por las cámaras de la televisión, porque había que defender al edificio.
1: Había que defender la, la propiedad
0: privada. Exactamente, la propiedad privada. Y bueno, y, y toda la gente que estaba ahí, y bueno, empezaron a discutir con la policía, la policía se tuvo que frenar porque realmente... Y ayer también en otros barrios hubo movilizaciones de personas... Porque bueno,
1: acá sin ir más lejos, Lanús, en un, Lanús, un, hubo este, un, bastante gente agolpada frente a las oficinas de Desur, que y hoy, hoy hay una movida acá, ya empezó en, Lomas. en Loma, frente a la oficina de Desur. No, algo que quiero yo re, remarcar con respecto a eso... Las empleadas y los empleados de las oficinas de, que trabajan en las oficinas de, de sur, seguramente que también padecen los cortes Pero en, su, más vale, en, su, sí. en sus casas. Y la policía
0: también. Seguramente. Y los polis
1: también. Pero la cuestión es este la entidad, no la, la empresa que no, no tiene capitales argentinos, que, no, que es una empresa, o quienes manejan los capitales son extranjeros y que no han invertido y bueno, que todo eso conllevó al, a la debacle que estamos que está atravesando hoy todo el sistema uh -huh. integrado de, de distribución de, 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 de la energía, ¿no? Claro. que, que se, se, no sabemos bien cuáles son técnicamente, cuáles claro. son los, los motivos, pero eh, es algo que, que ya está demasiado trillado y que tiene que haber una solución, porque justamente al haber cortes tan prolongados y tan este, magnánimos de electricidad, ¿qué, qué pasa? L las maquinarias que trabajan para AISA no funcionan porque
0: también no. funcionan con electricidad. Todo funciona con electricidad, vos fijate, aparte, es eh, todo un sistema, incluso las, los grandes edificios, las torres están hechas con todo eléctrico.
1: Las nuevas, sí, las nuevas, verdad, verdad.
0: Es mucho más económico que, que el gas. Pero hay una, hay un informe que posiblemente hoy con Eva lo, ella lo pueda contar. que hay muchos intendentes de los distintos municipios que quieren hacerse cargo. De, 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 de sur de la zona Eso me parece una idea muy buena Que las intendencias que tengan interés Y una sería la de Lomas De hacerse cargo Sería muy importante eso también
1: Y supongo que estará en estudio Que lo habrán eso está en minuciosamente sí. entrado en los detalles Porque no debe ser algo sencillo Porque y... vos
0: fijate que a los municipios también eh, Indirectamente les afecta la fábrica, las pequeñas industrias, los negocios que tienen que tirar toda la mercadería. Nosotros en nuestras casas, bueno, nos la vamos rebuscando, pero vos fíjate, una heladería.
1: Sí, sí. Si no alquila un grupo electrógeno, bueno, está y, perdida.
0: Y el grupo electrógeno, estuve escuchando, cuesta mil pesos por día.
1: Ah, bueno, Aparte un dinero. Aparte
0: de la nafta que necesita... O sea, es todo un problema social muy grave. Uh -huh. Y bueno, a las empresas, esta empresa que es de capitales italianos, evidentemente mucho no le ha interesado como para mantener en, en condiciones todo lo, lo que es cable, lo que es maquinaria, porque está todo pare, aparentemente, muchos de lo, de lo que se ve es atado con alambre. Y hay muchas, eh, por ejemplo, hay muchas cuadrillas contratadas de personas que tampoco están preparadas, aparentemente. Entonces uno se va enterando cuando pasan estas cuestiones que antes que, que uno no, no lo tiene en cuenta. Porque he escuchado personas, por ejemplo, que en pleno invierno también le cortan la luz en algunos barrios. Que en pleno invierno también hay gente que se calienta con estufa eléctrica
1: es verdad, sí. sí entonces quiere otra decir? cuestión a atender,
0: claro que son cuestiones muy, muy delicadas, eh, una eh, yo creo que nosotras dentro, acá vos y yo tratamos de no, de no ponernos mal, de, de no hacer de esto una cuestión de drama de película ¿no? pero es problemático
1: Sí, Anita, tiene una gravedad... Este, Ha llegado a tener una gravedad límite, por así decirlo. Me parece que sí, es momento de tomar cartas en el asunto. Eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo se procede, cómo se sigue. Porque, evidentemente, si el sistema está colapsado, cómo seguiremos de aquí en adelante, veremos. Es una incógnita. Es
2: cierto. Pero ojalá
1: sí. Que, que sí, que a quienes les corresponde eh, hacerse cargo, quienes tienen la responsabilidad de justamente responder por estas estas cuestiones, este, se hagan cargo de la mejor forma posible. Y, y
0: fíjate vos cómo, cómo transcurre la sociedad, porque muchas de las personas que ahora estaban cortando la calle por el tema de la luz, en algunos momentos protestan cuando muchas personas por otros problemas cortan la calle. Y a veces, eh, digamos, criticamos cosas que no nos gustan porque no nos pasan. Cuando nos pasan, entonces sí estamos de acuerdo. Porque si vos, le, en las preguntas que se le hacen muchas veces a las personas que andan en auto y dicen, no, porque está todo cortado. Bueno, cuando la gente corta es por situaciones límites. Porque nadie corta porque tiene ganas de cortar una calle.
1: Eso es verdad. En eh, mi barrio estuvo también cortada la calle Colombres. Mirá,
0: que es importante Colombres.
1: Colombres este, prendieron fuego, hubo fuego, vino la poli, y después cortó, apagaron el fuego, pero cortó el trayecto de Colombres, así que los autos pasaban por donde podían, se iban por otras calles, pero sí, y o sea, yo no bajé a, a prender fuego, no. pero me, pero digo, mira vos a lo que hemos llegado, ¿no? Porque claro. a nuestro barrio también le tocó prender claro. fuego. Y sí, 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 claro. la gente se siente impotente y trata de, de manifestarse de alguna forma, pero en realidad habría que ir a Puerto Madero, donde están donde la las oficinas las oficinas de, del sur, en, claro. Fin, en fin. Claro,
0: claro. Yo creo que lo que en este momento tenemos que tener es solidaridad. Eh, más que nada solidaridad con respecto a aquellas personas que, que, que lo están pasando mal y no criticar esas actitudes, ¿no? Eh, porque cuentan... Eh, a mí me parece que el peor problema lo tienen las personas adultas mayores y los niños, los los bebés. Porque yo escuchaba de, de adultos mayores viviendo en el séptimo piso, por ejemplo. Eso también es una cuestión para pensar, ¿no?
1: Ya que viva en un primer piso, ya es difícil. Ya es,
0: sí. Si tiene
1: que subir este, escaleras, ya es complicado. Es complicado, sí, 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 es complicado. Bueno, como
0: decíamos, ha sido el tema de la semana, ¿no? La semana pasada tuvimos el tema de la droga.
1: ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, y... tenemos que ir hablando de, de, de las cosas que se nos van presentando.
0: Esta semana cambió el tema, esta semana es la luz.
1: Bueno, y yo um, voy a cambiar por un momento, sí. voy a cambiarte de tema y voy a hablar de algo diferente. Está algo bien, distinto. me parece bien. Hubo una celebración este, el día miércoles, una celebración de un aniversario eh, de una localidad. Que no, no la registramos, nosotros eh, sí sabemos del lugar por ahí y no le tomamos, este, mm. no tomamos la dimensión del lugar histórico, que hoy es una reserva eh, de la provincia de Buenos Aires, que es la isla Martín García. Sí. Este, nosotros la tenemos de referencia porque, bueno, Perón estuvo exiliado en la isla Martín García una vez este, llegada la fusiladora, que pasó por la isla Martín García. Eh, y luego, bueno, su destino fue Paraguay, pero eh, no, no le damos magnitud no. ni importancia. Quien sí le, le dio trascendencia en, en este último tiempo es el gobernador de la provincia, Axel Kichilov. Y el miércoles celebraron 209 años de, de, este, de natalicio de la isla Martín García, por así decirle, eh, y se llegaron hasta la isla... A festejar ese aniversario, eh, el gobernador, la ministra de Ambiente, nuestra compañera, sí. nuestra vecina Daniela Vilar, eh, estuvieron también, entre otras eh, representantes de derechos humanos, estuvo eh, la ministra Saintut, estuvo sí. Cristina Álvarez Rodríguez y, y varias, este, varios representantes del gobierno de la provincia, funcionarias y funcionarios de la provincia. Y bueno, eh, dice la Ministra de, de Ambiente, del, del Nobel Ministerio de Ambiente, que lleva eh, recién año casi, casi dos años de, de gestión, año y medio de gestión, porque es así, porque fue creado por el, claro. por el gobernador, este, recién hace un año y medio escasamente, eh, bueno, la ministra llegó también a la, a la isla Martín García y ella cuenta entre sus historias y sus eh, publicaciones que eh, con un montón de actividades, inauguraciones y entregas llegaron a la isla para potenciar el desarrollo de la misma, estuvo junto con el gobernador y con las vecinas y vecinos, porque hay una comunidad sí. viviendo en la isla, celebrando el 209 aniversario de la isla Martín García en el lugar conviven historia y naturaleza
0: exactamente sí.
1: eh, mmm, se llegaron, hay, es una de las reservas naturales mmm, que cuenta la provincia con la que cuenta la provincia de Buenos Aires y Llevaron a, a cabo acciones ambientales como parte del festejo del aniversario. Eh, inauguraron mejoras en la usina eléctrica con Mira. un parque solar, instalar, la instalación y la puesta en marcha de un parque solar con paneles solares, Qué obviamente. Bueno, ahí
0: no le va a cortar la luz. Ahí no van a tener
1: problema. Eh, obras en la plaza pública. Entregaron computadoras del Conectar Igualdad a los chicos de la escuela, porque hay una escuela sí. también. Este, los, así que los chicos recibieron este, las com computadoras. Y este, una serie de, de medidas para mejorarle la calidad a las vecinas y los vecinos que allí viven. Equiparon la escuela local y a los guardaparques. Que hay un grupo, claro. creo que son tres o cuatro guardaparques que recorren la, la isla y cuidan, el es un patrimonio. Así es que sí. es, al ser una reserva natural, es un patrimonio. Eh, eh, se ocupan de, de, toda la, de toda la reserva, recorrerla. Así que les llevaron también bicicletas todoterreno lindo, para que recorran, herramientas, herramientas, ropa, bueno, al, para los guardaparques específicamente. Y equiparon a la escuela local y también a los guardapar guardaparques con bibliotecas ambientales. Luces LED, repartieron luces LED Mira. para toda la comunidad para impulsar la educación ambiental y la transición ecológica. También contó en sus redes que van a entregar una embarcación a la, ah. a la a los, este,
0: a los que viven ahí a la no,
1: al, a los trabajadores de la, de la reserva natural los que, los que se ocupan de la reserva para que puedan este, facilitarle la, la movilidad claro. y reforzar la movilidad de los guardaparques entregar maquinarias y herramientas como dije antes eh, puesto que bueno es fundamental poner en valor la, la tarea que, que llevan adelante en, en ese que es un uno más de nuestros patrimonios históricos este, y culturales y que es importante mantenerlo vigente. Sí, que es Dice, también
0: turístico.
1: Es turístico, es verdad, es verdad. Siempre dije, ¿cómo será ir a...? Tendríamos a, que hacer un viajecito. ¿Cómo será ir a la isla? ¿Cómo se va a la isla Martín García? Y es lo que vi, desde la estación... Eh, fluvial del tigre, de, de, del tigre desde ahí sale un catamarán que llega hasta la isla Martín Ajá. García bueno eh, la, la isla fue escenario de combates navales por la
0: independencia claro eh, sí, sí, es una, un lugar histórico y vos sabéis que bueno, Laura estuvo con la escuela en una excursión ah, mirá, qué lindo. y compró pan dulce Ah, dicen que el, el pan mejor dulce. pan dulce que se hace en la Argentina en la panadería se hace de la Isla de Martín García. Mira, <ríe> qué bueno. Me acuerdo pero debe haber esa... ido,
1: Lo hacen todo el año o fue en época Mirá, de. No me
0: acuerdo cuando en época de escuela fueron no sé ni cuántos años hace, pero me acuerdo que compraron pan dulce porque el pan dulce es famoso.
1: Mira vos, qué interesante. Vamos a tenerlo en cuenta para cuando vayamos a. Tenemos que a ir, Sí, sí. Bueno, la Isla dice que se firmó el Tratado del Río de la Plata. Pero además, entre 1870 y 1890, hubo 20 años, donde ocurrió un, genocida, un genocidio indígena. Ah, mira. Eh, bueno, fue entonces, con presencia de, este, de funcionarios y de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, eh, marcaron eh, una. descubrieron una cartelería que marca que la isla, la isla es un lugar histórico sí. y este de, de derechos humanos por ese, esa cuestión, un lugar de memoria, justamente por esa cuestión del de genocidio que, que se llevó a cabo en, en esas dos décadas de, de, del, del siglo XVII. Sí, eh,
0: se notan las construcciones muy antiguas.
1: ¿no? Sí, sí hay, eh, hay un videito que circula en las redes... El video
0: está buenísimo.
1: Ajá, sí.
0: Me gustó mucho, es muy emocionante el video, ¿eh? Está lindo, está sí. lindo,
1: sí, quienes puedan verlo. Yo creo
0: que me parece tan importante la revalorización de lo histórico que tenemos, ¿no es cierto? Que la importancia que hay que darle, porque el valor que tiene todo eso...
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa mar demarcación que hicieron, que descubrieron junto con el gobernador, eh, simboliza que es un, para que los visitantes que, que sigan yendo a la isla, porque por ahí vos vas y decís, ay, voy a conocer la isla, pero no tenés idea de qué claro, se trata. Claro. Bueno, está, hay cartelería que indica a los próximos visitantes que es un lugar... Que se utilizó para mantener prisioneros a pueblos originarios, que ocurrió un genocidio y visibilizar que funcionó también como un presidio político, donde estuvieron este, sí. detenidos, entre, entre otros, el presidente Perón, cuando claro, fue destituido claro. tras el no golpe sé si militar de Y Irigoyen
0: también lo llevaron ahí, vos es que no, no me acuerdo, Irigoyen también lo, lo llevaron a algún lugar de estos, donde estuvo detenido. Pero eso que vos decís es cierto, es muy importante la conservación de todo lo histórico, ¿no? Y que no se abandone. Porque en un momento estuvo muy abandonada la Isla Martín García.
1: Claro, por eso este, está muy bueno que en este en esta en esta circun en, este, en este momento de Justamente. este gobierno de, de de Kichilov y con el gobierno eh, con el ministerio, con el nuevo ministerio de ambiente se hayan ocupado y hayan visibilizado que existe la isla Martín García, claro. que tiene un raigambre histórico importante y que y darle por supuesto eh, hoy por hoy el entorno y que y que la, la importancia que tiene claro. y eh, Cómo se dice ponerlo en valor dicen eso claro
0: porque yo creo que olvidar la historia no se puede
1: es, hay que traer a la luz es claro situación de, es nuestra para historia para tener memoria
0: no para claro, tener es nuestra memoria eh, no se puede destruir todo aquello que nos representa y también en, son parte de nuestras raíces como pueblo, no de la formación de nuestro pueblo. Yo creo que me parece fundamental esto del otro día, me encantó realmente, Gloria, me parece una idea muy buena de tanto de, de Daniela Vilar como del gobernador, de, de poner todo esto, que se vea, que se sepa, y bueno... No me extrañaría que, que vaya a la isla mucho turismo extranjero, porque en Argentina en este momento hay mucho turismo y no me extrañaría que, que les interese ver ese. Bueno,
1: lugar. yo te digo que en algún momento voy a programar en mi, en mi agenda un viajecito a la isla Martín García para conocerla, para recorrerla. Me
0: encantaría. Eh, dicen
1: que es un paisaje precioso, rodeada del Río de la Plata, así es que Y este, en un debe día tener... se
0: puede hacer una excursión.
1: Claro. No no sé, no sé, hay que averiguar, no sé mucho, <risa> pero hay que averiguar. <risa> bueno, ¿qué te parece si escuchamos una Un primera poco... de sí. las canciones Muy alusivas a... Bueno, como sabemos, el próximo viernes es el, el Día de la Memoria y los Derechos Humanos, así es que nosotras nos vamos este aproximando. Exacto. Y vamos a por escuchar una primera de las canciones que me parece que, que puede ser... Eh, Mercedes Sosa eh, y una de las canciones Prohibida, eh, ¿no? prohibidas de la de la época de nuestra este, tan maliciosa y, y hasta el día de notaron, hoy este, me... que tenemos que seguir escarbando y seguir hablando de lo sí. de, del hecho. Sí. Bueno, Mercedes Sosa y después hablamos. Bueno.
3: Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo que vuelves de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la
4: guerra.
1: Anita tú... si me dice el <risas> Anita, eh, tu parte.
0: Bueno, como ya vos adelantaste, el viernes que viene se cumple un nuevo aniversario de, del golpe del 24 de marzo de 1976. Algo de lo que todavía tenemos muy presente los que vivimos en esa época y que realmente fue algo tremendo porque hubo cinco golpes de Estado anteriores al golpe del 76, pero el del 76 fue el más grave de todos, ¿no? Argentina estaba acostumbrada a los golpes de Estado a partir del año 1955, donde lo de derrumban el gobierno del peronismo, porque evidentemente que al establishment los gobiernos populares no convienen, pero lo que pasó fue mucho peor porque fue en toda América Latina. Se llamó el proceso de, de reorganización nacional. Se trataba de combatir la corrupción, entre comillas, y la subversión que se suponía que nosotros teníamos una intervención con Cuba, que Argentina era comunista y que era una, una patria socialista. En el momento ese, la, la situación económica no era mala. Perón había conseguido pagar bastante de la deuda externa que dejaron los gobiernos conservadores, pero evidentemente la orden que vino desde los Estados Unidos cuando Kissinger era el que comandaba toda la zona sur de América, había que hacer golpes de Estado los militares en ese momento estaban dispuestos a que no tenía que haber gobiernos populares. Esa sería una de las de las cuestiones que en ese momento, imagínate vos, el peronismo, todos lo, los medios de comunicación de la, que eran contrarios al gobierno, todo lo que se decía, la corrupción, eh, cómo venían las cosas, eh, había desabastecimiento de productos, era todo un caos producido para que la gente pidiera un golpe de Estado.
1: Sí, eh, lo que quería agregarte era que a raíz de Kissinger fue el eh, que organizó la Escuela de las Américas.
0: Exactamente, porque los militares en Panamá habían hecho todo el curso de cómo reprimir en realidad, ¿no? La Escuela de las Américas, sí. Y bueno, teníamos una presidenta, María Isabel Martínez de Perón, a partir de la muerte del general Perón, que no pudo, no 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 pudo hacer absolutamente nada porque estaba totalmente custodiada. El edecán de ella era macera. Y bueno, y se decía que ella no, no le importaba, que ella se medicaba. Era todo una contra contra esta mujer que estuvo siete años detenida, ¿eh? Que eso también, también hay que tenerlo en cuenta. Ella pagó algo que tampoco tenía por qué.
1: Torturada, Torturada detenida, presa, en un barco. La, la fueron trasladando a distintos lugares... Este, mientras duró su detención
0: Claro uh -huh. Bueno, esto era Los tres comandantes eran Videla, Macera y Agosti De las tres fuerzas La marina, la aviación Y el ejército A partir del año 76 Empezaron las torturas Las desapariciones La muerte eh, Todo lo, lo malo de, Que duró todo ese tiempo fue tremendo. El miedo, eh, la disolución de, de todo lo que representaba organización, las organizaciones sindicales, la desaparición de muchísimos eh, delegados de fábricas, por ejemplo. Las grandes fábricas tenían también consecuencia porque eran cómplices. Por ejemplo, en la FOR había un campo de concentración que también después se supo. Y bueno, fue todo un, un plan eh, manejado para imponer un tipo de, digamos, de economía. Todo se tenía que privatizar, todo venía todo era importado, una destrucción total de lo que era la economía para los intereses de algunos, de los que hoy hay muchos títulos y personajes que todavía hoy siguen estando dentro de, de organizaciones. Ahora venimos a muchas veces cuando se hacen recorridos históricos, ¿no? O sea que fue un momento muy triste para la Argentina. Pero hubo una, como una especie de esperanza que fueron las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo que fueron las primeras en, en reaccionar en la búsqueda de sus hijos, ¿no? con las primeras madres también desaparecidas, y los exiliados, junto con las madres de, de los que estaban en... Hubo exiliados en México, en Francia, en España, también trabajaron desde ahí para tratar de, digamos, de... De, que de se recuperar supiera, la
1: democracia también, claro, ¿no? que se
0: supiera en el mundo lo que estaba pasando, porque cuando venían los, los delegados de las... De, de la ONU, por ejemplo, que vivieron en un momento, sacaron a los presos, por ejemplo, los que estaban en la ESESMA, limpiaron todo y cuando vinieron mostraron de que no había detenidos políticos. Eh, bueno, había en la televisión hubo unos personajes que también sabemos cómo actuaban, ¿no? por ejemplo, el programa de Neustad y Grondona haciéndole campaña a, a la dictadura militar, como que era necesario poner un límite a tanta liberalidad y a tanto descontrol. Y bueno, los medios también eh, actuaron de manera a veces sospechosa ante eso, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de, de que había tanto miedo que los que estábamos así, por ejemplo, yo era de la gloriosa JP, empezamos a dividirnos, viste, ya no nos veíamos. Y muchos de mis compañeros que estuvieron más metidos que nosotros en política, rompían agendas, eh, se mudaban de casa, hubo muchos perseguidos y bueno y ahora tenés compañeros eh, desaparecidos sí tengo Graciela Moreno junto con el esposo eh, Soler que están en el nunca más que vieran del barrio San José cuando hubo una tremenda movida en el barrio San José eh, tengo otro compañero también este eh, que ahora no me acuerdo me llamaba Roberto y otro otro que se fueron dos compañeros que se fueron de Buenos Aires, se fueron a, a Salta, eh, que por mucho tiempo no los vimos. Eduardo Moreno, un gran compañero que trabajó en una villa y falleció de un infarto cuando vino la democracia. En vez de poder disfrutar de la democracia, no pudo. Y, y bueno, y las madres eh, por eso las queremos tanto no porque hicieron tanto por por la búsqueda no y los chicos de, los niños desaparecidos y ahora en estos últimos días y no sé si ustedes escucharon la noticia de la aparición del avión hay un avión en un hangar en los Estados Unidos no no escuché que era el avión que transportaba a los detenidos que tiraban en el río de la Plata.
1: Ah, la pelota.
0: Eh, vos sabés que una persona, un investigador, periodista, se dedicó exclusivamente a descubrir dónde estaba el avión y lo encontró. Está tal cual como, como cuando actuaba en la Argentina. Hasta, tiene hasta detalles que, lo, que saben perfectamente que, que era el avión ese. Y lo quieren traer y trasladarlo a la ex ESMA. Pero sale muchísimo dinero y hay problemas, de, viste, de que no se ponen de acuerdo qué hacer con el avión. Es un avión tristísimo. Porque imagínate vos, el piloto del avión no, que falleció, sí, uno, uno de los pilotos falleció, y otro me parece que estuvo detenido. Este, eran dos pilotos. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sido para un piloto trasladar a personas que sabés que las vas a tirar al mar? Yo digo, ¿hasta dónde llegó esa, esa actitud criminal de los que hacían estas cosas? Es imposible de pensar. La monja francesa fueron dos que aparecieron en el río de la Plata y varias de las primeras madres también. Azucena Villaflor también creo que apareció en a orilla. Yo tenía una vecina que tenía en una casa en Santa Teresita y un día me dice, ¿vos sabés Ana María cuánta gente aparece muerta en la playa? Ahogados. Nadie se imaginaba que podían ser este, detenidos desaparecidos, porque como no se sabía, era toda una incógnita, como dijo Videla, es una incógnita, son desaparecidos.
1: No están, no existen. No
0: existen, te das cuenta. Por eso eh, yo creo que lo único que se puede decir y pedir es memoria, verdad y justicia. Son las tres palabras que quedaron grabadas en la memoria de, de argentinos y argentinas, ¿no? Que, ¿Qué más podemos decir? Que la juventud, que no lo vivió, que también lo sepa. Que no tiene que volver a ocurrir algo igual, porque ahora no necesitan a los militares.
1: Bueno, hoy por hoy están, sabemos de nuestras compañeras y compañeros que cada vez son más las jóvenes y los jóvenes que están preparando desde hace ya unos cuantos días, preparándose para el próximo viernes. Sí. Eh, a raíz también del pedido de Cristina, al cumplirse los 40 años del regreso a la democracia, quiere que, o el deseo fue, o el pedido fue, que la movilización que se va a realizar el próximo viernes sea multitudinaria. Sí. Y creo yo que va a colmar todos los límites, porque... Sí, va a ser multitudinaria.
0: Claro, porque es muy importante, es una fecha, yo creo que es una de las fechas más importantes del año donde no podemos olvidar. Y nosotros tenemos una juventud que está comprometida. Sí. Por suerte, ¿no es cierto? Y, y la salida creo que es desde la ex ESMA. Va a ser desde la ex ESMA... Hasta tribunales este año va a haber ¿no? No, hasta no? la
1: Plaza de Mayo. Y escuché esta mañana un reportaje en la radio donde consultaron, porque hay varias este, movidas en las redes que piden que una vez que se llegue a Plaza de Mayo, ir hasta tribunales ah, también. también. Pero aparentemente hay hay criterios divididos, ah. todavía no está confirmado si va a ser así. Probablemente sí, haya muchos que también se movilicen hasta tribunales, este, porque sabemos que... ...cuál es el conflicto... Exacto. ...muchos sabemos cuál es el conflicto hoy por hoy... En, este, ...con los jueces, ¿no? con la justicia... ...claro... Así que...
0: ...y bueno, yo pensaba ayer... ¿no? ...vamos a extrañar a Eve de Bonafini... ...seguramente... Es el, ...es el primer año que no está Eve... ...el otro día veía a las madres... ...en un acto y realmente... ...quedaron, son muy pocas... ...y muy viejitas están... Eh,
1: ...bueno, es eso... ...no, eh, quería hacer una acotación... Sí porque hablabas de, de no no de que el golpe se produjo el 24 de marzo del 76 y yo mencioné de los 40 años de la democracia porque retornamos a la democracia en el año 83. Entonces, a partir de esa, de ese de esa vuelta a la democracia promovida después este, bueno, a la junta ya no le quedó más nada por hacer no. porque tenemos que incluir que eh, también dentro de la dictadura se provocó se Malvinas. produjo la guerra de Malvinas que también hablaremos el mes el próximo programa porque se, claro, se cumple aniversario el de Malvinas. Se, este así que la vuelta a la democracia el retorno a, a la democracia que por ahora es ininterrumpida, este que se van y se van a cumplir 40 años por eso evocó Cristina el regreso de los 40 años la, o la celebración de los 40 años consecutivos de democracia. ¿no?
0: Y me parece, Gloria, que también le tenemos, le debemos al kirchnerismo el, el hecho de la ex-exma, porque hasta el momento que no asumió no Néstor Kirchner, la ex ESMA no figuraba como un centro para... No, bueno, había nada, a...
1: Anita, no, no había nada, Anita, no había nada, claro. nada, nada.
0: Que justamente eso, como para olvidar, como que había que olvidar lo que había pasado.
1: Tal cual, sí.
0: Así no. que mira vos cuánta, cuánta cuestión tenemos que recordar, ¿no? De lo que nos pasó y, y que por suerte eh, se puede volver a hablar y a homenajear.
1: Libremente.
0: Claro. Y no olvidar. Bueno, si te parece hacemos un paréntesis, vamos con otra de
1: las canciones que habíamos elegido para, esta, para este día. Eh, y después volvemos con nuestras compañeras que se suman les al dejamos, programa. Les
0: dejamos
2: el no programa. Agarrate, Catalina. Fuerte el aplauso para ellos.
1: Perdón. Este, escuchamos a León Gieco, uno de los eh, artistas músicos contemporáneos que también fue uno de los prohibidos durante la dictadura cívico eclesiástica o militar. Eh, y bueno, el, la canción se llama La Cultura, la, que es la que escuchamos recién. Perdón, este, a, a nuestro operador de radio hice lío. Sí. Eh, tenemos a nuestras compañeras invitadas que estamos esperando eh, que me respondan si puede salir al aire una compañera que queremos llamar, que queremos escuchar y mientras tanto, eh, hola Alicia, hola. cómo
5: estás, cómo les va, Bien. compañeras, hola. la audiencia, por supuesto, el operador, este buen día.
1: Y si querés arrancar con lo que nos preparaste, que bueno, estaremos atentamente escuchándote. Bueno, escuchando. Bueno, bueno, encantada.
5: Bueno, mira, un poco es eh, relacionado a lo que hablé del programa anterior, que estuvimos analizando un poquito la democracia y todo lo que, lo que venimos pasando, ¿no? Entonces, este me, me hice una pregunta y dije, ¿cuáles son los defectos de la democracia? Obvio que no, no es perfecto, nada es perfecto, no. pero ¿qué defectos tiene que, que no le podemos encontrar la vuelta? Y un poco también relacionándolo ahora casualidad, lo que vos venís hablando del 76, ¿no? Eh, la democracia post-dictadura, o sea, a, a partir del 83, que hasta el día de hoy, y esperemos que sea eterno, no, no dejamos de tenerla. Eh, no pudo resolver las cuestiones económicas. Mm después del 80, de, o sea, a partir de lo, todo lo que lo que se provocó en el 76, que fue un golpe este, cívico, militar, eh, eclesiástico, sobre todo económico, porque la excusa era claro. la guerrilla, la subversión, el comunismo, pero en realidad era para quedarse con, claro. con todas nuestras riquezas. Eh, bueno, no, no pudo resolverlo, eh, no, no le encontraron la vuelta. Eh, y bueno, yo lo relacioné un poquito con la insatisfacción democrática de la que habló Cristina el, el pasado 11, el viernes, el viernes pasado fue el 11, ¿no? En Río Negro, uh -huh. que ella habló, hizo mucho hincapié en la insatisfacción democrática y me acordé un poco de lo que habíamos hablado, ¿no? Eh, entonces pensé, eh, si hasta ahora venimos de una manera, ¿no? Entonces... ¿Qué quiere decir? Que lo políticamente correcto nunca ganó las elecciones. O sea, todo lo que es perfecto, bien, que cierra por todos lados, nunca ganó las elecciones, desde el 83. O sea, que lo que es políticamente correcto no atrae a las masas. Eh, Cristina, eh, para el electorado, es políticamente incorrecta. Eh, entonces sacó todo lo que dijo el Papa Francisco, hagan lío es necesario hacer lío Cristina rompe con las reglas con lo establecido o sea lo contrahegemónico lo contracultural, eso no se lo pueden perdonar, y más que es mujer ¿no? Claro. entonces, el peronismo es contrahegemónico la pregunta es ¿cómo eh, ¿cómo se se construye y, y, y en quién se construye eso que estamos hablando, ¿no? lo contrahegemónico. Entonces estuve indagando un poquito y un historiador y politólogo que es Hernán Brienza, que yo admiro muchísimo, eh, dijo que hay un empate hegemónico, un empate hegemónico entre el peronismo y el neoliberalismo conservador. Y esto nos lleva a pensar en que nunca podría ser posible un consenso, entre, o sea, la grieta va, va a seguir estando, nunca podría ser posible un consenso. O sea, ninguno de los dos puede ganar, pero ninguno de los dos pierde. El empate hegemónico se da porque el neoliberalismo conservador tiene los recursos económicos, financieros, lo que vos hablabas antes, políticos, las fuerzas militares, policiales, de seguridad, académicas, el Poder Judicial, los medios, los medios. etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con, este que tiene, con esta fuerza que tiene todo a su favor? No consigue enamorar a la sociedad, ni a las mayorías. ¿Por qué no, lo, no consigue enamorarlos? Porque no puede incluirlos, no los puede incluir. porque su propio dogmatismo de derecha le impide incluir a esas mayorías. Con los partidos nacionales y populares, como en la, en la actualidad, el que tenemos en la actualidad es, por ejemplo, el kirchnerismo, lo más representativo, que sí enamora a las mayorías, pero no tiene el resto de lo que hablamos antes, eh, desde el poder judicial, los medios, etc. O sea, está empatado por un lado pero que como que le falta una pata a uno y le sobra la pata al otro. En este empate nadie entraría, estaría en condiciones de definir qué país quiere y qué modelo de país quiere. Así es muy difícil lograr un consenso entre uno y claro. otro. Entonces acá tengo un ejemplo que no sé si es muy simpático, pero me pareció muy, muy ejemplificador. Eh, cuando Estados Unidos gana la, los demócratas o gane los republicanos, no da ninguno de los dos un volantazo o cambio eh, significativo. Eh, ¿Por qué? Porque hay una hegemonía macro establecida. Ya es como que está establecido y no es, es tácito eso. Es fundacional de su país es su y no cambia. Sí, claro, eso se, se traslada a la guerra de secesión en el siglo XIX que se pusieron de acuerdo en qué país querían, eh, y ahí lo continuaron. Entonces yo me pregunto, ¿será el acuerdo del que nos habló Cristina, ponernos de acuerdo, perdón por la redundancia, en eh, qué modelo de país queremos? ¿Será finalmente escuchada Cristina? Eso es urgente, y eso es lo que tiro para un debate, y básicamente es eso lo que traje.
1: A mí me parece que este, sabemos qué país queremos, queremos volver a... o, o qué gobierno queremos. Uh -huh. Queremos volver a tener un gobierno semejante o parecido al que tuvimos durante los años de Néstor y Cristina, donde sí. el país y la sociedad toda, la nación y el país sí. salieron adelante, sí. el pueblo salió adelante uh -huh. juntos acompañando con los progresos Sí. en cuanto a la nación como país no nación que se que se hizo ver en el mundo con los satélites qué sé yo todo, todos los avances que logramos y un durante, feliz. Y un durante los gobiernos feliz. de Néstor y Cristina y la sociedad toda uh -huh. sea haya o, a, ambos hubiesen votado o no a Cristina todos salimos adelante todos todos sí. todo el, todo el país todo el pueblo salió adelante pudo este, mejorar pudo claro. superar la etapa anterior pero acá vemos que no hay el, eh, o sea se
5: gobernó el kirchnerismo que fueron años inolvidables eh, creo que debe ser lo más parecido
4: lo, el, el primer gobierno
5: peronista eh, pero pero gobernaron solo o sea una derecha que no, es, no en ningún momento acompañó no aunque fue muy beneficiada, muy, pero muy beneficiada, y nunca acompañó. Eso es la esencia un poco de lo que yo digo. No hay un acuerdo entre, o sea, más allá de que quieran ser eh, poder, tener el poder, pero hay como un techo, el país no se puede destruir, y acá el país de alguna manera se destruye por la puja de poderes. Es lo que puse como ejemplo cuando hay un acuerdo tácito entre uno... De que, un ejemplo, que de la derecha, otro de la izquierda, que no es así, pero lo pongo como un ejemplo más eh, simplificativo. Eh, no, no hay un acuerdo, es como que cada, uno no. viene y arruina todo lo que hizo el otro.
1: No existe. No pero existen. aparte me Ahí parece está. que sí. hay rivalidades. Hay
0: rivalidades. Pero hay me... enemigos. Claro, sí. Lo que pasa es que el contexto mundial y de América es totalmente distinto a cuando gobernó Cristina. Claro. No nos olvidemos lo que pasó con Evo Morales en Bolivia, lo que está pasando con el presidente de Perú, que sí. está detenido porque por un golpe cívico lo metieron preso, en Paraguay, lo que el, el, el presidente de Uruguay, sí. que es un presidente totalmente corrupto, o sea, todo el entorno que nos rodea también está mal. Y Argentina no puede aislarse de ese contexto. Ecuador,
5: lo que está pasando. Ecuador, Ecuador. lo de
0: Ecuador el otro día, lo que vemos que está pasando. Uh -huh. Y todo eso me parece que también influye y que también tiene que ver la pandemia. Sí. Porque ya no se habla de la pandemia, pero la pandemia destruyó muchísimo... Eh, la guerra de Europa y esta sociedad, como vos decís, bueno, la ultraderecha con el poder que tiene. Tiene todo, todo. Que en Europa también está pasando sí. lo que nos pasa a nosotras. Entonces yo creo que es un momento donde tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos y qué queremos votar.
1: Yo, no, ¿No? No, perdón, te interrumpí. No, no,
0: no, no está bien.
1: No, no, este, más allá de estas cuestiones que marcan ambas. Yo digo que eh, en otros países no existió el peronismo mm. y no saben de qué se trata, claro. Excepto Evo, Evo que se sí. llama Evo por Evita, sí. este Evo que era un, fue un gran presidente para Bolivia y hoy aparentemente su aliado también le está dando la espalda. También. Sí. En y él este está momento, denunciando
5: mucho. Está denunciando mucho. En este mucho. momento,
1: sí. sí. Entonces, como en otros países de América, por ir por acá nomás, este, no tuvieron peronismo, y nosotros sí sabemos lo que es peronismo. Está bien, este, tendremos que volver este, a, insistir, a insistir, nos quedan meses para sí. llegar a la, a la próxima elección. No podemos permitir que regrese un gobierno como el de los cuatro años pasados. Entonces tendremos que esforzarnos este, y seguir hablando, seguir divulgando y seguir este, insistiendo, aunque más no sea con la vecina que se jubiló sí, gracias claro. a Cristina y sí. la odia. Claro. Qué sé yo, se, eh, así de simple, en, en nuestra cotidianeidad. Este, y intentar hacer seguir
5: en el modelo, qué modelo querés. Entonces, si vos querés tal cosa, bueno, con esto no lo vas a conseguir nunca. Eh, y lo, por más que estemos mal, hoy es lo mejor que nos está pasando, al lado de lo que podría ser. Exacto, claro.
1: exacto, exacto. Mm. sí, 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 apoyo también tu mm. Sí, sí, sí. Bueno, es este interesante, pero... Y da para que sigamos para las sí. próximas. Sí,
5: esto es, este, recién empieza.
1: Y, sí, y no nos olvidemos, vuelvo a hacer hincapié en que tenemos meses para insistir sí. y, una, y un programa semanal así sí, que podemos sí. aprovecharlo sí, sí. Este, bueno, si les parece vamos con otra de las canciones que teníamos preparadas para este, después de la columna de la compañera Alicia Gondret que habla de que Seru Girán nos, este, fue también uno de los grupos que estuvo de las bandas que estuvo prohibida sí. este con una, no me confundí, no. no era Alicia la que pidió esa canción, no ¿Era? la pidió Laura, Laura, Laura. después, sí, después sí, va a ir sí, Laura sí, pero sí, no sí, importa, sí. si querés la escuchamos igual, pero fue este por porque la la pidió Laura, perdón, perdón, la tenés lista, ponela, bueno, vamos a hacer un Irán
2: Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales.
3: Se fue en un charter de Guru Maharaji,
2: volvió con cosas para la oficina y ni noticias de. Prospecto Viaja a Marruecos Pero no le hace efecto José es licenciado En Economía Pasa la vida Comprando porquerías Yo también
1: Después de mi gran confusión, pido disculpas a las compañeras, no. este, eh, sirve entonces de introducción a la columna de Laura Tosorati. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días
6: compañeras, compañero, <risa> compañeros oyentes, este, buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, sí, eh, sí, este tema eh, se llama José Mercado, eh, es un tema dedicado a Martínez de Oz eh, si no me equivoco, es del disco Bicicleta de Seru Girán, que lo sacaron en el año 1981. La verdad que es, se la jugaban bastante, es un grupo que se la jugó bastante en dictadura, porque eh, en ese mismo disco hicieron otros, eh, otros este, temas, también por ejemplo Alicia en el País, eh, era bueno el país este, olvidado, el país eh, oscuro, eh, no hables que no te va a escuchar nadie, por ejemplo. Así que bueno, está muy bueno. Este está dedicado a José Mercado, que importaba todo, lo que venía de afuera, eh, perfumes de Francia bueno, y los digitales. Y en el recital hacían se marcaban la muñeca porque eran los relojes digitales en aquella época, bueno, yo también tuve un reloj digital. Yo empezaba <risa> la secundaria y también mis papás me pudieron comprar un relojito, pues ahora verdad salían dos mangos, también así duraban. Era Entonces, una todo era, todo barata, todo era una todo novedad, todo ahí, novedad, claro. Y duraban, este, bueno, lo que suspiro. Bueno, eh, el, el último viernes comentamos, que yo, o yo hice una mención a que justo el domingo se entregaban los premios... Oscar, a, la, a los premios Oscar del cine y Argentina estaba nominada en eh, Argentina 1985 como mejor película extranjera. Bueno, lamentablemente no se llevó la estatuilla, pero a raíz de eso yo me dediqué a buscar eh, durante la semana eh, qué pasaba en el cine durante la dictadura. Entonces, bueno, antes voy a hacer una introducción, porque también tiene mucho que ver las décadas anteriores, qué pasaba las décadas anteriores en el cine. Por ejemplo, en las décadas del 40 y del 50, el cine nacional tuvo así como un, un momento de esplendor, ¿no? Las grandes producciones, eh, las mansiones, escaleras sí. con grandes barandas, todas pintadas de blanco, bueno, los teléfonos. La ropa, la, ¿no? La ropa. La, la ropa y impresionante. Bueno. Como para entrar en contexto... La verdad fue una época de, de, de mucha producción cinematográfica.
1: ¿Dijiste qué que década? 40, 40 y 50. 50. Peronismo. Época del peronismo.
0: Y, bueno, ¿Sí? claro,
1: 47, 52, sí. Y porque también introdujo la, la televisión el peronismo, ¿no? y en el
0: peronismo. La televisión en el 51,
6: ¿no? Bueno, la verdad Creo. que no, no, sé, no, no tengo ese dato, este, mm. pero... Sí, sí.
0: Con Pinky.
6: Bueno, para los años 60 eh, solo tenían éxito las películas compuestas por el dúo cómico de Olmedo y Porcel eh, y algunas de Leopoldo Torre Nilsson que se dedicaba a destacar las figuras de los próceres en la famosa película El santo de la espada ¿verdad? dedicada a San Martín que eh, San Martín lo interpretó eh, Alfredo Halcón. Y hay una anécdota que en un momento Alfredo Balcón, en, en el medio de la filmación de una escena, estornuda y tuvieron que cortar la, la escena y volver a repetirla, no, porque bueno, se suponía que San Martín no estornudaba, ¿no? O sea, son, eran esas figuras. Este, impolutas. Exacto, impolutas, de, de, de mármol, frías. Bueno. Para el 73, las películas argentinas eh, estrenadas comercialmente fueron 41. Eh, el cine en ese momento también estaba pasando por un gran momento. Vuelve a tener como un gran momento de esplendor. Eh, y una de las películas que se destacó en ese año, en el 73, fue La Tregua.
0: ¡Ay, qué linda película!
6: Claro, que fue la primera película nominada a un Oscar a la Mejor Película Extranjera. Eh, bueno, eh, Ana María Piquio era la protagonista, Alter. Alterio, China Zorrilla, eh, un muy joven, eh, Oscar Martínez, eh, <risa> bueno... Marilina Ross, también jovencísima, Marilina Ross. Había un elencaso, bueno, impresionante. Eh, otra película de la, misma, de la misma época, La Patagonia Rebelde. Buenísimo. Bueno, este, de Osvaldo Bayer, el libro. Juan Moreira, eh, Boquitas Pintadas. Eh, la Mari. La Mari. Es, eh, películas que han tenido un, un récord en público eh, todas superaron los 200.000 espectadores, todas estas producciones superaron los 200.000 espectadores para 1976 y en los años anteriores, o sea 74, 75 el cine venía como en decadencia solo eh, se llegaron a filmar en el 76 21 películas la eh, mitad de lo que exactamente, dice, ¿sí? es la mitad Sí. Eh, esto se mantuvo hasta 1980. Eh, ahí en 1980 hubo un repunte de 30 películas. Eh, en 1983 volvió a descender otra vez a 20. Y también lo que aumentó considerablemente eh, fue la, la venta de entradas. El valor de las entradas... Eh, un estimativo y esto está hecho en, en dólares, ¿no? Como para tener un valor de referencia, pasaba, pasó de, de el, en el 76 la entrada del cine valía eh, algo así como 0,30 centavos de dólar y para después del, del, del 76 para más o menos para el 81 estaba a 5 dólares el precio de la entrada. Este, en, entre el 74 y el 80 el censor Néstor Paulino Tato prohibió más de 700 películas y se jactaba, lo decía con mucho orgullo y tenía pensado, bueno, prohibir muchas más.
1: Nacionales y extranjeras.
6: Sí, nacionales y extranjeras, sí. Eh,
1: el, el
6: 3 de abril del 76, el capitán de fragata Jorge Biglestone fue el interventor, lo nombran, interventor del Instituto Nacional de Cinematografía. Y en su discurso eh, dijo que iba a ayudar económicamente a todas aquellas películas que resalten valores espirituales, cristianos, morales, donde se destaquen los conceptos de familia, orden, respeto, trabajo, esfuerzo y responsabilidad.
1: Característico.
6: Exacto, característico de la época. No tenían que dar la imagen de familia, de país, donde estaba todo en orden, donde... Dios, patria y hogar. Exactamente, claro. donde el hombre salía de su trabajo y se iba a encontrar con su familia. Esa era la idea. Bueno, para tuvieron que buscar a alguien que represente los valores de familia, un actor, un, un, un artista, y lo encontraron perfecto, y se lo convoca a Ramón Palito Ortega. Para filmar las películas. Todas
0: las películas que hicieron en esa época. ¿eh? Claro, todas las películas que hizo que hizo
6: eh, Palito Ortega a, fueron de, a partir del 76. Eh, la primera película que, que él estrena como director fue el 22 de julio del 76 y se llamó Dos locos del aire con Carlitos Balá. Sí. La, la primera escena aparecen ellos haciendo unas acrobacias así en el aire porque ellos eran pilotos ¿no? de aeronáutica este, y, y bueno, eran este, excelentes pilotos. Eh, además de, de poder pilotear bien un avión, podían hacer acrobacias en el aire, tenían que demostrar toda esa destreza que ellos tenían. Este. Después la otra película que hizo eh, en el 77 fue Brigada en Acción. Acá, palito sualida. Sí, no, lo peor es que acá, pegada en acción, son dos policías que son fuerza de choque y andan en un auto sin patente.
1: Ah, ah, bueno, está bien.
6: Sí. Este, coherente. Total. Eh, Vivir con alegría fue una película que la estrenó, o bueno, la dirigió en el 79. Eh, y hago una salvedad. Eh, otro otro director de cine fue Armando Bo, para esa época. Y toda la saga de las películas con Isa la coca Isabel, Isabel Charlie, ¿no? Que eran la verdad, yo lo voy a decir como estaba, eh, donde lo encontré, era un sexo ingenuo, ¿está? muy Está así catalogadas las películas, de sí. ellos era un sexo ingenuo. Sin embargo, Tato se dio el gusto de cortar tanto las escenas, cortaba tanto las escenas, que después de las películas... No tenía ningún sentido, no. no se entendía nada. Y eran y de protesta y muchas personas. Sí, eran sí. de protesta. Bueno, de Armando Social. Bo se le tenía prohibido en sus películas poner a un policía, a una persona uniformada, sea policía, gendarme, un militar. No, él no podía representar a un, a un policía. Sin embargo, porque bueno, siempre estaba la, eh, la, la esta eh, miedo a que Armando Bo ridiculice en sus en sus films.
3: Claro. A, a, las fuerzas. a las fuerzas
6: pero a Palito Ortega se le podía no, este, permitir todo sí, porque eh, la verdad que Carrito Bala siempre hacía el, el, el personaje del, del tonto del del torpe, torpe sí. que se llevaba todo, todo por delante que se caía este, el que era siempre burlado no Palito Ortega era el, el genio, el claro, capo exacto, el correcto, correcto el, bueno. el capo <risas> sí eh, vivir con Alegría, bueno, se destacan valores este, católicos y esta, eh, en esta película cierra, la última escena es un, una es el Papa Juan Pablo II y una homilía, oh, cierra la película con una homilía de Juan Pablo II donde bueno, por supuesto, no se destacan valores católicos, patriarcales y conservadores ahí el director pone todos sus valores en, en esa última escena la fiesta de todo fue otra película estrenada el 24 de mayo del 79 de Sergio Renan sobre el Mundial 78 con guiones de Sofovich y de eh, Sábato. Que Sábato no aparece con su nombre, con su apellido porque él tenía un seudónimo. Hay muchas películas donde Sábato escribió el guión pero no aparece con su nombre sino con un seudónimo. Que no en este momento no me acuerdo... No me acuerdo el, el nombre. En, bueno, por supuesto que esta película fue después del Mundial y fue toda una propaganda, del Mundial 78. Y le pidieron a Caloy si podían utilizar a Clemente. Porque se acuerdan que Clemente Era... fue la figura, sí, ¿no? Sí, la mascotita, sí. claro. Y bueno, Caloy se negó rotundamente, les prohibió que lo pusieran a, a, a Clemente en la película. Sin embargo, le, le ofrecían plata y más plata y cada vez que decía que no le ofrecían más plata y él decía, no, es un problema de plata, es no, no quiero que lo usen para propaganda. Y bueno, finalmente no lo pusieron. Eh, hay hubo directores hay directores desaparecidos en esa, en, ese, en esa época, Pablo Sir, eh, Enrique Juárez y Raimundo Gleiser.
1: Es sí, fueron grado. desaparecidos
6: en 1976, sí. Él hacía documentales. Mm. Era un director que hacía muchos documentales. 84 millones de espectadores se calcula en 1975. Para el 1976 disminuyó a 65 millones y medio de espectadores. Algunos... Bueno, esto también habla del de precio de la venta de entradas. Sí, salían tan caras las entradas de cine ¿no? este y, de, y del poder económico adquisitivo que tenían la, las familias, acordémonos, ¿no? lo que pasó en la dictadura. ¿Tarán? El cierre de fábrica, la desocupación, ¿Tarán? o sea, todo tenía que ver. No había un mango.
1: No, pero aparte trataba de recordar qué, qué plata, cuál era nuestro peso en ese momento. No me puedo acordar. No puedo acordar cuál era
5: ¿Pesos argentinos no eran? no, sí. no.
1: Perdón, porque cambió varias veces sí. La denominación del dinero Yo para sí. el 76 tenía nueve años Así que la verdad ver. que no ver. ni idea Ahora
6: podemos averiguarlo eh, Algunos directores resistieron Como por ejemplo el caso de Adolfo Aristrain, Adolfo ah. Aristarain, Que en 1978 eh, Filma la parte del León eh, Para 1979 La parte de León me parece que también Tiene un mensaje Yo, La verdad que en eso tendría que haberlo googleado Me parece que también tiene un mensaje así como de en eh, 1979 filmó, bueno, sí, filma, en el 79 filma toda una saga de películas eh, muy pasatistas que cada tanto el canal Volver las da, que son
4: eh,
6: La Playa del Amor, La Discoteca del Amor, El Campamento del Amor, con Cacho Castaña, eh, Cacho Castaña, Ricardo Darín, eh, Mónica Gonzaga, eran los los este, actores que siempre aparecían en las mismas películas y donde aparecían bueno eh, los músicos en ese momento tormenta aldo monje eh, bueno uno de los primeros grupos de cumbia catunga eh, mm. sí ahora la verdad que no me acuerdo había muchos muchos este bueno que, que aprovechaban eh,
1: para eh, hacer unos mangos y, y aprovechaban no
6: aprovechaban estas películas para lanzar sus discos claro. también eh, en 1981...
1: Eh, o sea, ninguno de esos fue prohibido.
6: No, Adolfo Aristarain el, no fue prohibido, pero... los artistas, los, y los no, esos artistas
1: ni comprometidos
4: ni... No, no,
6: cero compromiso. Estas, estas películas tenían cero compromiso. O sea, eran realmente era para pasar... Este, para que la gente se olvide de lo que estaba pasando, pasando ¿no? Para adormecer un poco la cabeza, porque realmente... no Las películas son, son una pavada total... Eh, incluso Sin, la, las sin Sí, y, y, y argumentos disparatados que no tienen no tienen un hilo conductor y las canciones que cantaban los músicos en ese momento, igual. Mm. O sea, eran totalmente... Bueno, acordémonos de las canciones de Palito Ortega. La felicidad, ja, 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 ja. Sí. Las olas y el viento, sucundum, sucundum. Las de Donan. este No, me
1: estoy acordando de una de esas que de me parece que era de esa, de esa época, de esos grupos que decían... De boliche en boliche. También. Ah, también. Sí, también. De, boliche de boliche en boliche. boliche. Sí, sí. Eh. Mentira, mentira. Bueno, en fin, perdón. <risa> eh,
6: en 1981 filmó eh, Aristarain, ¿no? Eh, tiempo de revancha. Ah, ella fue muy con buena. Con Federico Lupi, claro. Esa sí tiene un contenido. Este, como y denuncia, sí. denuncia. Sí. Y Lupi también, que no la sí. había filmado acá. Sí, la filmaron acá ¿Ah, Sí, sí, sí. sí. Se, se filmó acá Porque se me hace que Lupita también estuvo
5: fuera Sí, de sí. País. sí en pero en después momento, empezaron sí. a volver Claro,
6: ya, ya en, el, en el 81 Ya, ya eh, está volvieron algunos Muchos sí. Bueno, eh, se hicieron durante la dictadura eh, Films con medias ligeras eh, Y film, bueno Como lo dijimos antes, ¿no? Con cantantes de moda Toda la saga también, se hizo toda la saga De los superagentes Acuérdense la saga de los superagentes eh, Tiburón, delfín y mojarrita. ¡Qué ridículo! Claro, que también eh, del delfín era eh, no del delfín era Víctor Bo. Tiburón era Ricardo Bauleo y Julio de Gracia era mojarrita que siempre hacía el papel ridículo, también el, el torpe, el el, el, el hazme reír era el hazme reír de ellos.
1: Pero eran policías. Exacto, ¿No te te... sí, ah, era un grupo de choque.
6: Ah, en ah, realidad era un grupo de choque, sí, sí, sí. Era un era un, era un grupo de tareas. Ah, sí. Ah, ah, bien, bien. O sea que tenía un fundamento. Era sí, un grupo de tareas. Claro, era un grupo de tareas. Después otro grupo de tareas fue también una saga de películas que se hicieron, encima estas eran para toda la familia. Porque era, era para a todo público. Exacto. A todo público. Comandos Azules en Acción. También fue oh, una oh, saga. Lord.
1: Me hizo piel de pollo
6: un poco. Bueno, también eh, de Emilio Vieira que ah. la saga fue entre el 79 y el 80. También eran para, para chicos estas películas. Eh, había tres listas. Las listas negras, la gris y la lista libre. La lista negra era la lista donde estaban todos prohibidos bueno este, y muchos se tuvieron que exiliar. La lista gris Estaban censurados eh, Tanto actores, actrices Como músicos o directores Solo por el ejército Pero no por la armada
1: Ah, mira, eso lo desconocía Sí,
6: yo también, era un dato que no, no tenía ni idea Y bueno, la lista libre Era los que no estaban censurados Y podían trabajar como, bueno, como, como todos los Actores y actrices y directores Que, que ya nombré, ¿no? También los, los canales de televisión se los repartieron entre También. las distintas fuerzas. Los cuatro sí. canales que existían en, hasta ese momento que eran Canal 7, Canal 13, Canal 9 y Canal 11. Eh, bueno, hubo otras películas que, que se hicieron durante la dictadura que era por ejemplo, eh, Soñar, Soñar, que era de Fabio con eh, Carlos Monzón. No sé si se acuerdan con Carlos Monzón. Que Carlos Monzón estaba incluso a la voz doblada tenía eh, Juan Moreira de uh -huh. Carlos Galetini eh, bueno si bien ellos pudieron filmar durante la dictadura durante los últimos años de la dictadura se les negaron todo tipo de créditos y subsidios, o sea que fue la verdad que filmar ellos a pulmón, realmente fue a pulmón
5: sí que Fabio cantaba para juntar plata También. para poder filmar exacto sí, sí.
6: Este, otro director que también tenía vía libre era Fernando Ciro sí. en 1980 sí. filmó la canción de Buenos Aires eh, Mira qué lindo es mi país de 1981 bueno eh, pro prohibidas o censuradas como ya dije todas las de Armando Bo eh, Los muchachos de antes no usaban arsénico esta es una, una película que si bien eh, es sátira, ¿no? Exacto, de humor negro, sí. que Yo también no la censuraron, pero era una película bastante fuerte. Trataba de, bueno, de, de unos hombres que mataban a sus mujeres y las metían en arsénico. Eh, y la firmó José Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrán. Ah, mira. Él fue el director de esa película. Eh, bueno, Plata Dulce, por ejemplo, era de Fernando Ayala y se hizo en 1982 también. Plata Dulce es una denuncia de estos argentinos que viajaban a Miami o a Uruguayana y se traían todo, este, los televisores, ¿se en acuerdan? En esa
1: época se decía todo, también todo por dos pesos. Sí, sí, no, dame dos, dos no. dame
6: dos. Sí, dame dos. dos sí, tal cual. Bueno, eh, películas documentales... Eh, sobre la dictadura que se hicieron este que se hicieron incluso en los últimos años de la dictadura bueno, Tiempo de Revancha que se hizo en el 81 Plata Dulce del 82 El Poder de la Censura La República Perdida que se hizo en el 83 y hay dos este, hay La República Perdida 1 y La República Perdida
1: 2 ah, ¿No la tenías? Sí, no hay dos que era una película, ¿O un documental?
6: Eh, es un documental Ajá
1: Malvinas, historias de traiciones de Jorge
6: Denti eh, No habrá más penas ni olvidos de Osvaldo Soriano Cuarteles de invierno de Lautaro Murúa Hay unos tipos abajo de Emilio Alfaro y Filippelli, acá también eh, Hay unos tipos abajo, es la historia de un hombre que siente que hay unos tipos que están eh, observándolo todo el tiempo y esperándolo eh, en la vereda de enfrente mm. eh, es la, 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 la persecución que tiene él que no sé si, son, si es real esas es
1: o... en qué año habló?
6: Esas es en el 83 Ah,
1: ya, ya, y en los finales Sí, ¿tampoco?
6: exacto, ya, bueno después en el 84, La historia oficial Que ganó un Oscar, ¿no? Estas, estas son ahora las que yo nombro son películas que se hicieron después de la dictadura y que tienen temas este sobre la dictadura, por ejemplo bueno, La historia oficial La noche de los lápices de Héctor Olivera, la historia oficial es de Luis Puenzo, la historia oficial ganadora, es la primera película ganadora de la al Oscar este, como, película como, como película extranjera con un tema sobre la dictadura, como Argentina en 1985. Uh -huh. Bueno, La República Perdida 2, de Miguel Pérez, eh, Tango, El exilio de Gardel, de Pino Solanas, eh, La deuda interna, de Miguel Pereira, La amiga, de Janine Mep Raffel Un lugar en el Mundo, también de Adolfo, de Adolfo Aristarain Montoneros, Una Historia, de Andrés Ditela. El Censor, de Eduardo Calcaño.
1: ¿Haga referencia a Tato? Sí, ah. es, sí el, el
6: que hace de Censor era hay este actor que era peticito, gordito. Eh, Ulises Dumont. U Ulises Dumont hizo ah, el personaje. Un para él. Sí. Eh, Un dan al Belgrano. De Federico Urioste Prohibido, de Andrés Ditela 1977 Casa Tomada, de María Pilotti, HGO que es sobre la vida de Oestergel de Víctor Bailo y Stefanelo Botín de guerra, de David Blaustein eh, sobre los, los niños apropiados eh, que eran como botín dura, de no? guerra sí. eh, Garayo Limpo, de Marcos Bequis Historias cotidianas de Haberger, Kamchatka, de Marcelo Piñeiro. Y después de Sanso de hay tres que son, en, re, eh, en retirada, la búsqueda y el desquite, que tratan los temas de eh, los que fueron en algún momento los grupos de tarea, pero que después pasaron a ser la mano de obra desocupada.
0: Ah, sí. ¿Te acordás cuando se hablaba de la mano de obra sí.
6: desocupada? Que se ocupaban de otras cosas, claro. ¿no? Parecidas. Claro. ¿no? Parecidas. Eh, bueno, no, no hay que olvidar que la dictadura utilizó el cine como pantalla, como para mostrar un país idílico, eh, un país que estaba en paz. Eh, la famosa frase, en la dictadura sale esa famosa frase, los argentinos somos derechos humanos, eh, como que estaba todo en orden, que la gente gozaba de una felicidad y de un libre, no sé, acceso a todo. Eh, bueno, hay un, montón de, de, hay un montón de propagandas. Hay una propaganda que fue institucional, que era el hombre que venía de trabajar y la mujer que lo iba a buscar con la nena y la nena sale corriendo y se, cuando llega el papá, el papá la alza y se abrazan. Ese era un institucional que duraba, no sé, como 20 minutos.
4: Ay, no, no me acuerdo.
6: Una, una propaganda, que este, bueno, y Iluminados por el Fuego Es otra película de Tristan Bauer Que habla así sobre Malvina Gastón Paul, es el, uno de los protagonistas Hermanas de 2005 De Julia Solomonov Sol de Noche De 2003 De Milstein Cazadores de Utopías Que es del 96 También de Blaustein Los Rubios de 2003 eh, y la última que yo tengo, por lo menos eh, la que encontré, es la guardería, que es del 2015, de Virginia
1: Croato. También de los niños apropiados.
6: Eh, no, en realidad son eh, un grupo de 30 chicos que fueron a Cuba llevados por sus padres. Eh, sus padres eran militantes montoneros. Ahí en Cuba se reorganizan para hacer la contraofensiva. Bueno, ellos vuelven al país y los niños se quedan, quedan en Cuba. Sí. Entonces, eh, bueno, se llamaba la guardería porque además habían armado una guardería, los chicos tenían uniformes. Uh -huh. Hay un hay un, un, archivo de fotos que la verdad que da una tristeza terrible porque los chicos bueno se quedaron a cargo de adultos, pero la realidad es que sus padres viajaron y, y, y desaparecieron. Sí. Los chicos quedaron
1: uh -huh. allá. Algunos, algunos, creo que hay... Si no me equivoco, por ejemplo, Fernanda Roberta es una de sí, ellas. Sí, Fernanda uh -huh.
6: Roberta es, es una de ellas, uh -huh. sí. Y... y Virginia Croato, que es la directora, también. Ah,
1: mira ¿Tiene que ver con la Casa de los Conejos? Eso. Señora? Ah, la Casa
6: de los Conejos es otra. No, la Casa de los Conejos es la historia de... Eh, la el hijo, de Mariani. El hijo de Chicha de Mariani y la nuera, que tenían una imprenta clandestina, pero ellos criaban conejos y los vendían como pantalla. Bueno, la casa, cuando cuando los descubren, la casa fue baleada. Sí. está La casa ahora es un museo. Está la, la citroneta en que la ellos... Plata. Sí, en La Plata. La citroneta que ellos usaban también está toda baleada. este es Esa es otra otra película también. Sí, que es relativamente nueva también. Es del 2017.
0: La estrenaron en pandemia. La hicieron en pandemia y la estrenaron que la hija... La, o de 2019. La, sí. la... Mora, no
5: hace poco la dieron en Encuentros,
6: esa película. Y sí. es la hija sí. de una compañera. La
0: hija de una compañera. ¿no? También, sí.
6: Bueno, y, esas, bueno, la, y ya, ya como dije antes, La Tregua eh, se estrenó el 1 de agosto del 74 de Sergio Renan, que fue la primera nominada a un Oscar. Y la segunda fue La Historia Oficial, estrenada el 3 de abril del 85 y es de Luis Buñuel.
1: Impresionante. Much, muchísimas desconocidas por mí, pero algunas sí. algunas sí me sonaban, pero muchísimas desconocidas. Y
0: el que hizo también películas en dictadura fue Sandrini. Sí, Muchas, Él, lo, lo estaba pensando. Porque sí. Sandrini también hizo de militar.
5: Y de maestro perfecto, y que educaba también. a los alumnos. Toda sí. esa onda sí. purita. Y que los alumnos eran todos correctos. Sí.
0: Y ha trabajado sí. una, con Valito Ortega. Sí, más... sí, sí, claro. sí, sí y la que la hace de
5: cura la hace de cura y está con Palito Ortega Ahí está con... No, sí. bueno, la sonrisa
6: de mamá la sonrisa eh, del... eh, sí. también eh, trabaja con ah
1: no, la sonrisa de mamá no trabaja,
6: no trabaja Sandrini pero sí es de Palito Ortega sí, sí, trabaja con la de la Calamarque chicas, eh. la
1: fui a ver al cine, me llevó mi madrina el <ríe> estreno
6: bueno, la sonrisa de mamá, jajajaja ja, ja, ja es el ¿Sí? La sonrisa de mamá, ja, ja, ja. ja. No, no, Esas... la sonrisa de mamá no es ja, ja, ja. Es Sí, el... en, en una parte dice ja, 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 Sí. Porque Palito Ortega, Palito Ortega y Donald usaban esos, usaban esos esos sonidos que, que no, no... Y Sandro... ¿Cómo
0: ah, le... no, La Felicidad. No, la, la Felicidad,
6: felicidad.
0: ja, 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 ja. Sí. Eh, Sandro hizo películas en la dictadura militar. Sí, y... Sandro También, Y sí. 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 Sí, bueno, eh, una
6: de ellas, eh, que es del 79... Con María Valenzuela, subí que te llevo. Eh, Soledad y, Silveira también. Y Claudia Carpena. Ah, este,
1: Soledad Silveira con con Sandro
6: estuvo
5: Soledad Silveira. Pero ¿Soledad
1: Silveira no fue una de las también
5: prohibidas? ¿sí? No. Va, no, yo no recuerdo que eso Políticamente
0: haya sido. en un momento. Por ahí estaba en la
5: lista gris, en todo caso, ah, pero pues puede haber estado en la lista gris. Pero yo claro, sé que hizo ahora películas. Que que sí, era, sí, no. sí, sí.
1: No, claro, no, después ya no perteneció a ninguna lista no, gris porque no. tenía eh, de afinidad con Bueno, Sandro
6: también. Sandro cada vez que él quería eh, sacar un disco a la venta inventaba una película. Armaban, no. y le armaban ahí un, un argumento rapidito. Entonces, claro, pegaba, este, pegaban las canciones. Sí. También que las canciones de Sandro. La verdad que hay unas canciones. Sandro tiene unas canciones lindísimas. Muy románticas. La verdad que Sandro ah, tiene unas canciones bien. lindas. Pero eh, es cierto que Sandro también trabajó eh, durante la dictadura. Pero bueno. Es uno capaz que también, capaz que él, él era un, un artista que estaba prohibido.
1: Pero no se le, con, no no se le conoció no, compromiso no, político. No no, 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 no. no nunca, nunca se supo de un compromiso no. político.
0: No, no. No. Ni para un lado ni para el otro. Eh, claro. no, 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 no. no, Yo creo que sí. el más comprometido fue Leonardo Fabio. Sí. Sí. De todos los,
6: los directores que Porque yo Porque Leonardo y Fabio, Fabio también.
0: hizo sí. las grandes películas sí. argentinas. Y él estuvo exiliado también. Sí. Así que, qué historia la nuestra, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden rescatar? Tengo lo, lo que estábamos hablando ah, antes. El de, sobre el peso. el peso en los 70. Ah, ¿verdad? El dinero,
1: peso la ley, mil,
5: eh, 18188, ah, la ley 18188. Que fue la, ley. la moneda vigente en la Argentina en el periodo 1970-1983. Popularmente conocida como peso ley.
0: Peso ley. Mira, no
1: me acuerdo de eso, o sea, lo asociaba a que fue durante el alfonsinismo que vino después. Entonces, claro. No me, ahí ya, ya me perdí. No, en el
5: 83 ya cambió, por ahí vino Pesos Argentinos, Se, tendríamos que seguir viendo, pero...
1: Bueno, está bueno también el dato, gracias. Sí, no. Bueno, compañeras... Eh... Gracias por este informe súper completo de las películas para los cinéfilas y cinéfilos. ¿Qué tenés algo más?
6: Sí, tengo, tengo un, un avisito, eh, Abuelas, la película eh, sí. se va a pasar en aquí. Se va a pasar aquí en el teatro, en el teatro del municipio, ah. Cine Debate, Proyección, eh, Abuelas, una película sobre y con Abuelas de Plaza de Mayo. Eh, dirección y guión de Cristian Arriaga, y esto va a ser lunes 20 de marzo a las 6 de la tarde.
0: Próximo el lunes. El lunes. El lunes.
1: El próximo lunes, 18 horas.
6: Hoy recordamos que está eh, la proyección Argentina 1985 acá en, ah, el, cierto, es hoy en, el en el Museo Americanista, a las 6 y media de la tarde, y el lunes a las 6 de la tarde en, en el teatro... Este, en el teatro acá del municipio Abuelas, la película oh, Genial
1: genial Bueno eh, no sé si alguna quiere agregar algo más yo...
0: No, yo lo que lo, a mí lo que me parece que sería bueno hacer ciclos de películas donde nos refresquen la memoria de lo que pasó en, en el Gomón cada tanto se hacen estos ciclos, lo mismo que el teatro por la memoria, ahora la semana que viene hay varias obras. Vuelve, vuelve
3: claro, teatro, que vuelven.
0: Que estuvo, Porque esto nos ayuda a pensar lo que nos pasó y que no vuelva a suceder. Porque muchas veces, incluso a mí me pasa, haciendo zapping, pongo volver. Digo, ¿qué hay en volver? Y es uh -huh. cierto. Volver sigue sí, con esas películas. Bueno,
1: volver es, sabemos. ¿De quién es? Pertenece claro. a uno de los grupos hegemónicos. Claro. O sea, van a seguir con una definida. Este,
0: una opción. línea,
5: una línea. Claro.
0: y No cambian, no cambian. Y vos decís, estas películas. Que en algún momento uno las veía, En, qué sé yo, como para distracción, pero ahora son imposibles de ver. Ahora ya no las podés
6: ver. No, yo, con, el, con las que alguna vez me engancho son con las de Sandro, que también ya las vi millones de veces. Y me engancho porque, bueno, porque Sandro, digamos, fue este, uno de un, un ícono, la verdad que quedó como un ícono popular. Un, sí. Que, qué sé yo, no sé, yo... Uh, este, a mí a veces me gusta porque también uno necesita a veces distraerse también, un poco yo también
1: era fan de Sandro porque a ¿Quién nosotros no nos va a cambiar ¿Quién? la
6: manera de pensar por ver una película de, de Sandro o, o de última de, de Palito Ortega, nosotros vamos a seguir pensando y de última también las vemos con una mirada crítica, crítica si claro. nos ponemos a ver una película claro. así este, sabemos qué había detrás de de, 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 de esa de, claro, de ese pero, film, ¿no? pero
1: que fueron hechas Adre con un propósito sí, definido totalmente, no, esa, sí. de esa década de década de esos años este, infames sí porque además ¿no? oscuros
6: claro Baldito eh, Ortega representaba siempre el militar el policía el detective el, el investigador privado este eso eh, representaba
1: entonces bueno y todavía sigue vigente el chabón sí, sí cantando sigue cantando y da, recitales, da y recitales y llena sí, llena? Ser? sí. Y, y llena teatros y ahora
0: están como son como benefactores en este momento reciben a personas que tienen problemas por ejemplo lo que hicieron con con Charlie García sí. que se lo llevó a su casa y dice que le hizo muy bien a Charlie que sigue siendo una, una familia perfecta, él y su esposa. Ah, sí, sí, sí. Y dan siempre hijos. la imagen de la familia perfecta. Sí. Bueno, porque justamente es una familia patriarcal. Totalmente. Pero aparte, yo lo que destaco del clan Ortega es de uno de los hijos que ha hecho excelentes cosas. Sebastián Ortega, que es eh, para sí. mí uno de los mejores en este momento... Sí. Cuando hay algo que hace él, sabemos que va a ser impecable. Exactamente.
6: ¿sí? Sí. Bueno, a, a Palito Ortega digamos, en un, en un momento no le fue tan bien con la dictadura, con lo que pasó cuando trajo a Sinatra, a Frank Sinatra Ay, sí. que le... Él firma un contrato por una suma en dólares, claro, el dólar se disparó, no pudo cumplir con el contrato, se fundió, se recontrafundió, tuvo que vender todo, se quedó sin nada y, y pero Sinatra nada lo ayuda, lo ayudó, sí. lo cobijó, él se fue sí, a vivir, pero ¿no? le pagó claro. hasta el último dólar, sí. ¿Sí? Sí, él se fue a vivir a Miami, dólar. o sea, no se, se la, se la perdonó, se, no. la llevó.
1: Sí. se la llevó igual sí. a pesar de que el amigo quedó en bancarrota.
6: Y, y él se fue a vivir a Miami después sí. de eso. Sí. Bueno, porque Sinatra le consiguió hasta la escuela para los chicos. Sí, sí por eso lo ayudó Sinatra, aunque después tuvo que pagarle, pero sí. en ese momento lo, cobró, digamos. lo ayudó. Sí.
5: Sí.
1: Eh, otra salvo de la familia es este, Julieta, porque Julieta también es este compañera, sí, ¿sí? Sí.
0: feminista, sí, sí, compañera haberla sí, ¿no? Sí, no. Sí, 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 sí. visto en algunas sí, sí, los Ortega tienen eso de bueno, ¿no? Son muy inteligentes. Los hijos, los Ortega, son muy mm. inteligentes como realizadores. Así que bueno. Eh, algo quedó, ¿no? De... Sí, de la inteligencia del padre. Sí. El padre también
1: fue inteligente. Claro, pero, óbvio, <risa> es, es, es un
0: tipo inteligente. Sí. Y es el único del club Que del no clan? tiene,
1: que por ahí que le, nosotros le criticamos la ética y la moral, bueno, no deja de que haya sido un tipo inteligente y que claro. supo cosechar su... su sí, se, se
6: reinventó, de verdad que se, sí. se tuvo que reinventar después de todo lo que le pasó. Después fue... Volvió acá y siguió siendo un ídolo. Este, porque cuando volvió, él empezó otra vez, de a
1: poquito, a hacer recitales. Sin olvidarnos que también fue gobernador de Eso. la provincia también, de, Tucumán, de Tucumán, chicas. Sí, sí. también. Mm, apoyado por, por, aquí, por el innombrable de, de los 90. Sí, sí mm. también fue.
0: Del innombrable gobernador. que todavía tenemos consecuencias.
1: Sí. sí.
5: Que continúa lo... De... El sur?
0: Eh, Ahí es está. una consecuencia sí. Es una consecuencia de los 90 Continuador
5: es. de las políticas del, de los 70 76 sí.
1: Bueno, sí, son todas
6: políticas neoliberales Que empezaron con, con, empezaron con la dictadura Después continuaron En los 90, son las mismas políticas el, el, Bueno, acordémonos Que, bueno, esto, esto igualmente lo vamos a hablar Pero más adelante Pero acordémonos que el 24 De marzo de 1976 Fue un golpe para Implantar un modelo económico Ajá en los 90 fue lo mismo, privatizaciones, desocupación, bueno. Y después, eh, la alianza, el gobierno de la alianza, cuando lo ponen a caballo como ministro de Economía, y creo que la frutilla del postre, y ojalá no vuelvan más, pero la frutilla del postre por ahora sigue, fue Macri, y bueno, y tocó madera, toquemos madera y, no sé,
1: militemos. No, no va a volver, no va a volver. No. El pueblo no puede... Eh, volver a caer en el mismo error, por favor. Bueno, compañeras, cerramos nuestro programa. de Cerramos. Hoy, este Y nos despedimos hasta el próximo viernes. No sabemos todavía con certeza si el viernes próximo hay o no hay programa, porque es feriado nacional, pero si no, acá estaremos. Estaremos acá. Eh, y será entonces hasta el próximo viernes. Hasta
0: el próximo viernes. Bueno, yo, mi deseo es que vuelva la luz, que se haga la luz. Para todos aquellos que la están pasando mal y bueno y un hermoso fin de semana para todas, todos y todes.
1: Bien y gracias a las compañeras que nos escuchan de nuestro grupo este de WhatsApp, <risa> las compañeras jubiladas, jubilados que están en nuestro grupo, este gracias por el aguante. Nos estaremos viendo próximamente. Chao. Chao. Chao.